0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 33. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und teile hier im Podcast immer meine besten Tipps zum Yoga-Business-Aufbau mit dir. Ich schöpfe dabei sowohl aus eigener neunjähriger Erfahrung als Yogalehrerin als auch einem Studium, das ich mit einer Masterarbeit zum Thema Yoga als Beruf abgeschlossen habe. Und natürlich zahlreichen Fortbildungen in dem Bereich, unter anderem auch bei der Handelskammer, weshalb ich mich ausgezeichnet mit Steuern etc. auskenne. Und ich teile hier im Podcast aber auch immer Interviews mit Gästinnen, die dich auf diesem Weg noch unterstützen können. So wie heute mit meiner lieben Kollegin Nadine Schwarz... Sie ist Coachin für Transformation und wir sprechen darüber, was Coaching überhaupt bedeutet, was eine gute Ausbildung ausmacht, welche Transformation zu erwarten ist, welche Tools du einfach so für dich zu Hause nutzen kannst, welche ihre besten Tipps sind und ich finde, Nadine ist einfach eine ganz, ganz herzliche und vor allem immer motivierende Person und du solltest dir diese heutige Podcast-Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem tollen Interview mit Nadine. Hallo liebe Nadine, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist ähm, als Coachin, um uns all unsere Fragen rund um Coaching, Manifestieren, Mindset und Ausbildungen und dergleichen zu beantworten. Hallo Antonia, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> So, so schön. Ähm, du machst ja auch gerade eine Yoga-Ausbildung, aber mal ganz abgesehen vom Yoga, was hast du so für Routinen oder für Dinge, die dir im Alltag Wohlbefinden verschaffen?
1: Also ganz frisch dazugekommen, ein bisschen durch meine Yoga-Lehrer-Ausbildung jetzt auch ähm, ja, etabliert, ist natürlich das Meditieren auch gekommen, weil für mich Yoga ja nicht nur die Asanas und so weiter sind, sondern ähm, ich singe super gerne Mantras, ich habe Harmonium spielen gelernt unter anderem und ähm, das ist für mich schon etwas sehr Meditatives, dass mich einfach auch mal, wenn ich nur zehn Minuten Zeit habe, in diesen zehn Minuten total beruhigt mir mehr, mehr Gelassenheit wieder gibt und zum anderen, wenn ich gerade da dabei jeden Morgen wirklich ähm, 20 Minuten geführt zu meditieren und das hilft mir so extrem das mache ich jetzt seit ungefähr ja bald vier Wochen jetzt mhm. ähm, davor habe ich es immer mal sporadisch gemacht aber jetzt ist es wirklich in meinen Alltag, Alltag einge ähm, ja, gefestigt worden und es tut so gut, es macht so einen Unterschied, ähm, weil du dann wirklich mit einer ganz anderen Perspektive in den Arbeitsalltag reingehst, viel energetischer, ich lasse mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, ich finde viel schneller wieder zu meiner Ruhe und zu meiner inneren Mitte auch und das hilft mir als Coach halt doch sehr, weil ich sehr viel geistig arbeite und sehr viel auch zuhören muss, wirklich präsent sein muss bei meinen Kunden und ähm, da brauche ich so etwas, um dann einfach auch auszugleichen, um die Gedanken mal ein bisschen ruhig werden zu lassen. Und was ich auch tue in der Mittagspause, wenn ich die Zeit habe, mich mal zehn Minuten auf die Shakti-Matte zu legen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also diese Nadelmatte habe ich mir vor, ich glaube, kurz vor Weihnachten eine gekauft. Und am Anfang ist sie ja noch so ein bisschen, oh, da zieht und zwickt das Ganze noch so. Aber wenn du da mal wirklich über eine
0: Zeit lang drauf legst, das ist so entspannend. Also wundervoll. Mhm. Hast du die, es gibt ja quasi so eine leichtere Version oder so eine stärkere? Ich bin nämlich gerade noch unentschieden, ich will mir die aber auch unbedingt zulegen.
1: Also ich habe mir gleich die stärkere geholt. Mhm. Ich bin aber auch relativ schmerzresistent, was okay. das Ganze angeht. Und ähm, es, es entspannt. Also es löst unter anderem gewisse Entsch äh, Verspannungen im Rückenbereich. Ne? Ähm, ich mache das auch, wenn ich als Kopfschmerzen habe, weil ich habe auch die Nackenrolle dazu. Und ähm, ja, also mir hilft es extremst. Äh, in die Entspannung zu kommen.
0: Oh, du bist schon die Zweite, die mir diese Woche darüber erzählt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Zeichen des Universums, dass ich die mal ganz dringend brauche, weil es ist einfach so praktisch und so ein cooles Tool auch. Ja, ich ja, habe auch ein paar Freundinnen von mir schon damit geinfluenced, weil yeah.
1: sie und keiner davon sagt, oh, das ist doof, sondern oh ja, wundervoll, das tut mhm. ja gut. Und gerade richtig, wenn man auch mal nur 10 bis 15 Minuten Zeit hat. Ne? Das ist mhm. wirklich ziemlich
0: schnell entspannend.
1: Wenn man Total mal so diesen gut. ersten
0: Schmerz überwunden hat am Anfang. Ja, ja, ja. Na ja, gut, aber es ist so ist es ja auch oft im Yoga, ehrlich gesagt. Also da muss man halt so ein bisschen durch, durch den Schlamm. Ähm, erzähl doch mal, du bist Coachin. Was, was machst du als Coachin? Wie bist du dazu gekommen? Was ist Woraus besteht deine Selbstständigkeit oder dein Business? Coaching ist ein interessanter Begriff. Ich bin mir
1: ganz unsicher, ob es überhaupt eine weibliche Form von Coach gibt. Aber Coaching klingt interessant.
0: Ich sage das ist jetzt einfach mal so. Finde find ich schön.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin unter anderem zweigleisig unterwegs. Ich bin, würde ich sagen, Transformationscoach. Transformationscoach müsst ihr euch so vorstellen. Ich begleite Menschen auf ihrer Reise der Veränderung. Und das können Veränderungen sein von, ich fühle mich in meinem Berufsleben noch nicht so ganz angekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich erfüllt bin. Wo geht meine Reise vielleicht noch hin? Oder ich bin gerade an einem Punkt, wo ich irgendeine Entscheidung für mich auch treffen möchte. Ob das jetzt irgendwie eine Lebensentscheidung ist, eine Entscheidung, wie es grundsätzlich drei Schritte weiter nach vorne geht. Da helfe ich unter anderem. Ich helfe aber auch Teams in Unternehmen, für sich weiterzukommen, ihre Potenziale zu entfalten. Oft sind ja Teams irgendwie zusammengesetzt und sagen dann für sich, na ja, okay, wir arbeiten miteinander, aber so das richtige Rausholen aus uns tun mhm. wir noch nicht und da helfe ich unter anderem eben Teams in Unternehmen, ich helfe aber auch Einzelpersonen, für sich einfach den nächsten Schritt zu finden, wie sie aus sich selber wirklich die beste Version generieren können, das Beste rausholen, das sie dann aber auch erfüllt mhm. und das ist so mein Lebensweg und ähm, ich mache das jetzt seit 2019 selbstständig. Davor war ich in Konzernen angestellt und habe als Coach gearbeitet, ähm, oft in Projektteams gearbeitet. Ähm, äh, da war ich oft auch als agiler Coach unterwegs. Also wenn man so Coaching im Unternehmen ist, viel durch die agile Transformation auch gekommen. Ähm, aber ich entwickle mich jetzt auch immer mehr weiter auch in den B2C-Bereich einfach, weil ich merke, viele, viele Menschen machen sich momentan wirklich Gedanken auch, ähm, ja, wo geht denn meine Reise auch noch so hin? Stehe ich jetzt da, wo ich gerade stehe, schon am Ende? Oder was what's in it for me? Ja, mhm. Wo geht es einfach noch weiter? Ne? Und ich glaube, dass ähm, die Situation, die wir jetzt gerade hier auch durchleben, ähm, auf der Welt viele Menschen einladet, mehrmal nochmal die Innenschau zu betreiben und sich auch selber zu reflektieren, sich die Zeit zu nehmen, nutze ich jetzt die Chance, um mir wirklich Gedanken zu machen, wo gehe ich hin, was sind meine nächsten Schritte einfach auch oder ähm, ja, nehme ich die Chance nicht wahr, die wir jetzt gerade bekommen. Mhm. Und da begleite ich Menschen einfach, weil ja also viele Menschen tun sich schwer, das mit sich selbst auszumachen.
0: Mhm. Ja, nee, total, total. Man braucht ja auch eine Außenperspektive manchmal und eine Person, die vielleicht irgendwie gute Fragen stellt oder einen Spiegel einem vorhält quasi und ich finde das oft besser, eine Person, die nicht in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis ist, weil die entweder irgendwie was Gewisses im Sinn haben, was jetzt vielleicht manchmal die Eltern sind, die einen dann so ein bisschen in irgendwas lenken wollen oder halt vielleicht die Freundinnen oder der Partner oder Partnerin oder wie auch immer, die sowieso denken, man ist die coolste Person aller Zeiten das ist auch nicht hilfreich. Also ein Coaching mit Wohlwollen, aber eben auch mit so einem kritischen Außenblick, das ist schon echt wertvoll. Ähm, wenn jetzt jemand noch nie Coaching gemacht hat, was, wie, also was ist das und wie funktioniert das? Ja,
1: das ist eine sehr sehr gute Frage, denn ähm, Coaching an sich wird oft auch missverstanden. Der Begriff Coach an sich kommt sehr sehr stark vom Sportbereich. Mhm. Auch wurde da geprägt der Fußballcoach oder sowas mhm. in die Richtung ne oh, slash Trainer der eben Coach auch. Kater irgendwie <lacht> <lacht> ja. den, den Film
0: kenne ich nicht, aber ja, ja. Ähm, Egal, amerikanischer Baseball, egal. Okay.
1: Ja, aber da, da heißt ja auch aus dem Amerikanischen kommt der Begriff Coach ja ganz viel, ne? Also, ja. Slash Trainer im Deutschen unter anderem auch. Ja, genau. Und diese beiden Begriffe sind schon ganz unterschiedlich. Also, da muss man ein bisschen äh, differenzieren. Zum einen gibt es Trainer, die bringen dir eher erstmal auch was bei, also wie du etwas tun sollst. Es gibt auch Yoga-Lehrer, Slash Trainer, mhm. die dir so ein bisschen erstmal beibringen. Ja, was musst du beachten? Worauf kommt es an, eine Hilfestellung leisten. Die geben auch Wissen weiter. Dann gibt es so jemanden wie Mentoren. Mentoren sind Personen, die einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung in deinem gewissen Berufsleben gesammelt haben. Ja? Ähm wenn es jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr erfahrener yogalehrer ist, der schon über 20 Jahre Yoga macht, der hat für sich schon so viel Berufserfahrung, dass er einfach neuen yogalehrern lehrern sowas, was du ja auch machst, mhm. Antonia, Hilfestellung auch wiederum gibst aus deinem eigenen Erfahrungsschatz. Was gibt es für Fehler, die du vielleicht vermeiden kannst, die ich dir erzählen kann, wie ich es gelöst habe, mhm. so eher so ein bisschen auch ja, Hilfestellung einfach geben aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Dann gibt es das Thema Beratung oder auch Consulting, was sehr stark auch in Unterricht ist Ja, da kommt ein Berater rein und berät dich halt wirklich, der sagt, okay, ich, ich schaue mir deine Situation gerade an, okay, Analyse, ich verstehe, ich reflektiere und jetzt sage ich dir, wie ich es machen würde. Das sind also schon richtig viele Impulse drin, also so Ratschläge in die Richtung. Mhm. Dann ähm, gibt es halt sowas wie auch äh, Therapeuten oder Psychologen, die muss man auch noch dazu zählen, weil Psychologen oder auch Therapeuten helfen dir dabei, wirklich Heilung zu finden in einem Thema. Wenn du ein Trauma hast oder wirklich ein Thema, das dich schwer belastet und du selber nicht mehr in der Lage bist, Entscheidungen für dich richtig zu treffen in diesem Thema, es kann auch ein Burnout sein oder ein bore da sind Therapeuten oder Psychologen die richtige Stelle. Ein Coach macht jetzt Folgendes, ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wenn jemand noch in der Lage ist, über ein Thema selbst zu entscheiden und Herr der Situation ist, aber gerade nicht mehr weiß, wie es weitergehen könnte, weil ihm einfach so die Ideen fehlen oder auch so ein bisschen der Push dahinter, ja, um etwas mal in die Tat umzusetzen, dann kommen mhm. die Coaches ins Spiel und die Coaches sind dafür da, die richtigen Fragen zu stellen, mhm. mal ein bisschen zu kitzeln, mal ein bisschen anzu, anzufühlen. Naja, da geht es vielleicht noch eine Stufe tiefer. Woran liegt es denn jetzt wirklich, dass du jetzt gerade nicht mhm. ins Tun vielleicht kommst? Oder ähm, warum stehst du jeden Morgen auf, also, was, 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 was ist in der drin, dass du wirklich jeden Morgen aufstehst und solche Fragen einfach zu stellen und dann mal so ein bisschen nachzubohren? Ähm ich als Coach gebe wenig Ratschläge. Also ich gebe zwar meinen ähm, Klienten oder Kunden auch Impulse, wenn sie sie dann gerne mal hören möchten. Dann sage ich aber auch, ne, also ich entferne mich jetzt gerade vom klassischen Coaching in die Richtung. Ich gebe dir jetzt mal einen Impuls, weil du es auch möchtest. Dann ist das in Ordnung. Aber an sich mhm. versuche ich einfach den Rahmen zu geben, dass ich eine Person einfach gut entfalten kann und lasse sie dann auch nicht los. Also ich versuche dann schon, ergebnisorientiert mit der Person dann auch an ihrem Ziel wirklich zu arbeiten. Und ich gebe halt so diesen Push ähm, und die richtigen Fragen, weil die richtigen Fragen sind so wertvoll, du selber. Ähm, ich sage immer, jede Person kann sich bis zu einem gewissen Grad selbst coachen. Ja, hm. man kann so, so die Standardreflexionsfragen mal, was gefällt mir gerade gut an meiner Situation, wo sehe ich vielleicht Potenziale, wo ich noch besser werden könnte. Aber so wirklich, wenn es dann Themen gibt, die ein bisschen tiefer gehen, versuche ich selber, mich immer zu sabotieren auch und sage dann, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt wird es unbequem, darüber mache ich mir jetzt keine mhm. Gedanken mehr. Und da kommt dann der Coach richtig zu ins Spiel, weil da kann der dich dann ein bisschen rauskitzeln und sagen, ja, okay, da steigen wir jetzt aber mal ein.
0: Mhm. Komm mit
1: mir auf die Reise,
0: ich begleite ja. dich. Ne? So ähm, hat Sokrates nicht sogar schon gesagt, der Mensch hat alles Wissen bereits in sich, aber braucht eine Person, irgendwie, wieso ging das Zitat, aber braucht eine Person, die die richtigen Fragen stellt, ne? Richtig, genau. Ja. Und
1: ähm, das ist genau die Aufgabe des Coaches. Weil mhm. du hast, also wie, wir Coaches gehen davon aus, dass derjenige, der das Problem hat, hat gerade auch schon die Lösung in sich. Er sieht mhm. sie nur noch nicht. Und so geht es mir ganz oft in Coachings. Also in Coachings geht es mir so oft, dass die Leute über eine Thematik sprechen, die sie jetzt ger gerade irgendwie beschäftigt. Und dann merken sie im Satz nicht mal, dass sie gerade schon ungefähr von der Lösung sprechen. Dann stelle ich noch eine Frage und sage, hm, wie war das jetzt gerade gemeint? Und da, da, da. Und dann merken sie, huch, da kam ja gerade schon was. Das ist ja in mir drin. Aber er selber oder sie selber hätte das gar nicht gemerkt.
0: Wow, das ist echt so cool. Und ähm, was, also, was gibt es so für unterschiedliche Arten zu coachen? Also bei dir ist es ja quasi Transformation. Mhm.
1: Genau. Also bei mir ist es ganz, ganz stark Veränderungscoaching und auch Potenzialentfaltungscoaching. Mhm. Mir macht es einfach super viel Spaß, mit den Menschen zu arbeiten, aus ihnen die Quintessenz rauszuholen. Wenn Menschen wollen, sich, also wenn sie einfach sich verändern wollen, dann begleite ich sie dabei. Es gibt aber auch sowas wie stress Stresscoaching, Achtsamkeitscoaching, dass man ähm, jemanden coacht, wenn er sagt, boah, ich, ich komme überhaupt gar nicht mehr von meinem Stresslevel runter, ich brauche jetzt gerade irgendwie, für mich muss ich finden, wie ich wieder mehr zu mir auch finde. Es gibt... Ähm, was gibt es noch für Coaching? Es gibt ein klassisches, klassisches Business-Coaching auch. ja. Also das mache ich auch. Business-Coaching, das bezieht sich dann ein bisschen auch auf die Firmenkontext-Sachen ja? oder deine Berufskontext-Sachen. Du hast jetzt gerade einen Konflikt mit jemandem irgendwie in der, auf der Arbeit. Du hast eine Thematik als Führungskraft zum Beispiel und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Das sind alles so Thematiken, die sich dann irgendwie in deinem beruflichen Kontext widerspiegeln oder du auch als Selbstständiger fragst dich halt, boah, ich hatte da jetzt gerade ein, ein Gespräch mit meiner äh, virtuellen Assistentin, das ist irgendwie total in die Hose gegangen, aber ich weiß nicht warum und ich würde das gerne reflektieren. Solche Dinge sind eher auch Business-Coaching-Angelegenheiten. Äh, mhm. Es gibt dann sowas wie auch Kommunikations-Coaching. Da gehst du dann auch mit dir mal ein bisschen in, in die Richtung, naja, was kann ich an meiner Kommunikation vielleicht auch noch ändern, verbessern, wie nehme ich mich auch wahr? Das geht natürlich auch mit dem Gegenüber dann ähm, wenn man mit jemandem kommuniziert an sich, dass man schaut zusammen, ne, auf welcher Richtung kommuniziert man auch, dann kann man zum Beispiel auch sowas wie Konfliktcoaching machen, ja, was auch sehr schnell in eine Art von Mediation geht, also dazu gibt es auch wieder einen ganz neuen Ausbildungsstrang, wenn sich zwei Parteien richtig übelst irgendwie konfliktmäßig ähm, gefunden haben, ja, dann ähm, gibt es oft Mediatoren, die einfach dazwischen gehen und versuchen, dass die beiden Parteien irgendwie für sich wieder eine Lösung auch finden, ne? Weg, aber es gibt so so viele Arten von Coaching. Ich habe sicherlich noch so zig Arten vergessen zu mhm. aufzunotieren.
0: Ja, das ist voll spannend und man hat ja so ein bisschen das Gefühl und das war sogar auch eine Frage aus der Community, dass der Markt so überflutet ist von Coaches und alle sind jetzt halt irgendwie Coaches. Aber woher weiß ich denn, bevor ich was buche oder ob die Arbeit von jemandem auch wirklich gut ist und mir auch was bringt. Also bei dir, dir vertraue ich jetzt, ich habe ja auch schon mal bei dir einen Workshop gemacht und so, das ist was anderes. Aber jetzt jemand aus dem Internet einfach zu buchen, da wäre ich ehrlich gesagt auch vorsichtig.
1: Also das ist ganz spannend. Coaching ist so der neue Trend 2021. Ist ja auch Wahnsinn. Es schießen ja Coaching-Ausbildungen aus dem Boden. Jeder nennt sich jetzt irgendwie Coach, weil es eben kein geschützter Begriff ist. Ich, ich erinnere mich noch an vor neun Jahren, also ich bin nebenher auch Fitnesstrainerin und habe vor neun Jahren mal den Trend mitgemacht von Zumba. Und bei Sumba okay. ist es ganz ähnlich passiert. Mhm. Also Sumba kannst du ja unterrichten, indem du zwei Tage eine Ausbildung genossen hast, bei Sumba zum Beispiel, und dann bist du zumba trainer gewesen. Mhm. Ja? Und ähm, diese zwei Tage gehen halt schnell rum und dann gab es ganz viele Leute, die halt im Fitnessstudio angefangen haben zu unterrichten. Und man hat sehr, sehr schnell festgestellt, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt, weil du halt selber... Ähm, wenn du nur zwei Tage Ausbildung genossen hast, bist du noch kein guter Trainer. Also auch kein Yoga-Lehrer würde nach zwei Tagen schon super gut irgendwelche Schüler unterrichten können. Mhm. ja? Und ähm, da hat es dann auch genau diese Fragestellung voll ähnlich angefangen, weil ähm, die Leute haben ganz viel kaputt gemacht. Also die haben Knieverletzungen hervorgerufen etc. pp sie einfach den anatomischen Background, den wie unterrichtet man richtig, nicht mitbekommen haben, ne? Dieser Trend wiederholt sich jetzt in der Coaching-Szene momentan. Mhm. Es gibt Coaching-Ausbildungen, die dauern vier Tage. Und dann wirst du als Coach quasi schon irgendwie halb zertifiziert ähm, an den Markt geschmissen äh, mit einem, so ein bisschen, naja, ein paar Fragen und so weiter. Ich habe Menschen schon erlebt, die ähm, gar keine Coaching-Ausbildung haben, aber die diese Empathie mitbringen, die, ähm, die, die sowieso schon irgendwie mit Fragen sehr gut hantieren können, die können besser coachen, als wenn man manchmal vier Tage so ein Training irgendwie ähm, genossen hat. Ähm, worauf man jetzt achten sollte, also wenn ihr Interesse habt, irgendwie für euch einen Coach mal euch zu gönnen, zu buchen. Ich sage immer, jeder Person macht auf jeden Fall mal einen ersten Call mit dieser Person und das sollte auch frei sein. Also jeder Coach bietet normalerweise ein ähm, Auftragsklärungsgespräch an. Ich mache das auch so, ich biete ein freies 15-minütiges Auftragsklärungsgespräch an, um mir mal auch den Coachi anzuschauen, also den Kunden in dem Falle, welches Thema hat er überhaupt, bin ich die richtige Person vielleicht überhaupt dafür, mhm. kann ich das abdecken? Ich stelle dann auch so zwei, drei Fragen, um mal überhaupt zu sehen, ne? ähm, hat er ein wirkliches Ziel ähm, und auch die Gegenüberperson, also der Kunde kann sich halt anschauen, wie agiert schon der Coach im 15-minütigen Gespräch. So diese erste Vertrauensphase wird damit aufgebaut. Also ich würde niemals blind bei irgendjemandem einfach nur ein Coaching buchen. Das ist so diese erste Vertrauensbasis ist total wichtig. Mhm. Und ähm, ja, einfach dann auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören.
0: Mhm. Das
1: ist ganz wichtig.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Es, Und die es gibt ja so viele Ausbildungen, deswegen ist es auch so schwer zu sagen, was gut ist. Das ist ja im Yoga auch so. Es gibt ja sehr viele schlechte Ausbildungen, es ist halt einfach so. Und ähm, das ist für Yoga-SchülerInnen oft nicht nachzuvollziehen, was eigentlich alles vor der Yogastunde, was die Person eigentlich alles in ihrer Ausbildung gemacht hat oder eben auch nicht gemacht hat. Das war das große Feld.
1: Ja, und, und äh, das sage ich halt auch bei den Coaching-Ausbildungen, da gibt es so viele unterschiedliche Ach. Richtungen. Ne? Also, mhm. da gibt es Massenveranstaltungen, äh, wo du einfach so abgefrühstückt wirst mit 120 Personen drin, da kriegst du vielleicht super guten Input. Die Sache ist nur, ähm, Du wirst kein guter Coach, wenn du das niemals praktizierst. Ja, Du musst äh, Erfahrung sammeln. Du musst, ähm, in der Coaching-Ausbildung ist es so wichtig, auch untereinander anzufangen, dich auch mit den anderen Auszubildenden, dich gegenseitig zu coachen, ähm, wirklich mal zu sehen, wie geht es dir damit. Das habe ich so an meiner Coaching-Ausbildung damals geschätzt. Wir waren zwölf Leute. Ein ganzes Jahr lang haben wir uns zusammen, also, in dieser Coaching-Ausbildung ähm, zusammengetan. Wir mussten uns gegenseitig immer bei jedem, jedem Mal treffen, auch coachen, auch außerhalb der, der Unterrichtseinheiten. Und du hast so viel gelernt einfach. Du hast zum einen gelernt, wie dich der eine coacht. ja, Also wenn du gecoacht wirst, du kannst da ja ganz viel auch mitnehmen für dich. Und du hast aber dann auch selber am eigenen Leib erfahren, wenn du jemanden anderen gecoacht hast, oh, was für Anfangsfehler man da so macht und so und auf was man vielleicht achten sollte. Und es ist so spannend gewesen mhm. in dem einen Jahr. Also das war richtig, richtig gut.
0: Ja, das ist super. So stellt man sich das eigentlich auch vor, weil da einfach so jemanden auf die Leute loszulassen, die mit einer sehr sensiblen Erfahrung oder Problemen auf dich zukommen, da denke ich auch immer so ein bisschen, bleib mal bei, also ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Muss auch wirklich gucken, was man kann, bevor man Menschen in schwierigen Lebenssituationen berät.
1: Ja, und ähm, wenn, wenn einem dann noch ähm, auch so ein gewisser Rahmen wichtig ist, dass man einfach gewisse ethische Richtlinien vielleicht auch verfolgt und so weiter. Es gibt Coachingverbände, wo man sich auch zertifizieren lassen kann. Ich bin selber auch in einem Coachingverband, in dem größten internationalen Coachingverband, der ICF. Da muss man, um sich zertifizieren zu lassen, auch wirklich ähm, einen Test durchlaufen, ob man die Richtlinien quasi auch befolgt. Da muss man auch Coachings einreichen. Man muss auch Mentoring betreiben und so weiter. Und ich bin da, bis, also ich bin jetzt Professional Coach in, in der ICF und das ist einfach auch schon ein gewisses Qualitätssiegel. Es kommt ein bisschen von Amerika rüber, aber in Deutschland ist ICF jetzt doch auch schon ganz gut angesiedelt. Und es ist einfach ein Qualitätszeichen, weil du, wenn du bei der ICF zertifiziert wirst, gewisse Standards einfach wirklich in dein Coaching auch integriert hast. Also da geht es ganz viel drum. Wird auch wirklich am Anfang geguckt, dass es eine gewisse Zielsetzung da ist. Ähm, wird auch aktiv zugehört vom Coach. Also kommt er nicht einfach nur so, hört er kurz zu, denkt, ah ja, ich habe die Lösung, schreit rein. Äh, du, ich habe schon für dich die Lösung. Sondern versucht man wirklich mit dem Coach anhand mhm. der Fragen auch mal wirklich tief reinzugehen. Lässt man auch nicht unbedingt immer gleich locker, sondern versucht mit dem Coach das abzuschließen. Ist der Rahmen auch in einem Coaching rund, dass man nicht sich einfach nur verquatscht, sondern dass man schon auch den Fokus behält. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, auch die ethischen Richtlinien, ne, dass man ein bisschen drauf schaut, dass man nicht irgendwo un, zu unbequem wird und so weiter. Hm. Ja, also es gibt schon gewisse Qualitätsstandards, wo man zumindest dann sagen kann, ja, also wenn jemand jetzt bei der ICF wirklich zertifiziert ist, dann sollte das eigentlich eher kein Zeichen sein, dass man da daneben okay. läuft. Ne?
0: Ja. Das ist gut. Sowas, Das gibt einem ja dann immer noch so einen ja, so so ein, so ein Rückhalt, wenn man weiß, okay, das, die Person hat auf jeden Fall mal irgendwas durchlaufen, so einen Prozess. Ich hatte es ja schon kurz angesprochen, ich war ja mal bei, bei dir im Vision Boards Workshop. Was ist denn ein Vision Board? Was ist ein Manifestieren? Wie funktioniert das? Und ich muss sagen, mir hat das voll viel Spaß gemacht und genau, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Vielleicht würde das hier einigen auch weiterhelfen.
1: Dann fange ich einfach mal mit
0: dem Manifestieren an, bevor mhm. ich dann zum Vision Board komme, weil das Vision Board
1: ist eine Art, wie man manifestieren kann. Mhm. Manifestieren, vielleicht für manche noch ein Fremdwort, viele kennen das vielleicht aber auch schon, im Prinzip geht es darum, ähm, wir haben quasi oder Studien haben herausgefunden, dass wenn du dir ähm, zum Beispiel über Bilder etwas an die Wand hängst, ja, also deine Wünsche, deine engsten Wünsche in dir drin irgendwie verbildlichst oder sie auch zum Beispiel, manche kleben sich ja auch mit einem Magneten irgendwas an seinen Kühlschrank, wie zum Beispiel, ich bin einzigartig, ja. Das ist ja auch ein Satz, den man manifestieren kann, weil man einfach, wenn man den jeden Tag liest, ja, dann ist es einfach, man erinnert sich dran und selbst das Unterbewusstsein versucht es dann immer wieder mehr reinzuspeichern mhm. und man ändert äh, man ändert dadurch seine Lebenshaltung. Also das ist wirklich krass. Ihr könnt es zum Beispiel ganz einfach mal ausprobieren. Ich habe in mein Handy ähm, jeden Tag äh, reingeschrieben. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Was ich genau, ich habe den Satz, ich bin wertvoll reingeschrieben. Bei mir kommt jeden Morgen um acht der Reminder, ich bin wertvoll. Weil ich mit mir immer so ein Thema der Selbstliebe hatte. Auch ich als Coach bin nicht perfekt, sondern auch ich habe meine Themen, an denen ich ständig arbeite. Wichtig. Und ähm, das Thema wertvoll sein, Selbstliebe, ich bin wertvoll, ich habe das jetzt seit einem Jahr hier in meinem Handy drin und ich merke, wie ich einfach einen leichten Mindshift bei mir schon drin habe, dass ich sage, ja, ich merke, dass die Selbstliebe hier langsam ähm, sich mehr entfaltet. Das ist eine Festigung und das sind lauter Kleinigkeiten, die einfach helfen können. Mhm. Wie jetzt auch an den, ähm, an den Kühlschrank zum Beispiel sowas im Satz zu kleben oder jeden Abend, also die Manifestation zum Beispiel geht auch in die Richtung Dankbarkeit. Ja, wenn ich mir jeden Abend zum Beispiel drei Dinge aufschreibe in meinem Dankbarkeitsbuch, wofür ich Dankbarkeit an dem, äh, dankbar bin an dem heutigen Tag, stehe ich morgen früh mit einem besseren Gefühl auf, als wenn ich jeden Abend ins Bett gehe und denke, oh, das war schon wieder ein doofer Tag. Alles ist schief gelaufen, das hat nicht funktioniert, dies hat nicht funktioniert. Glaubt es mhm. mir, euer Unterbewusstsein verarbeitet diesen ganzen Müll nachts und steht dann morgens total gerädert auf, als mhm. wenn er abends mit einem guten Gefühl ins Bett geht. Das ist unter anderem Manifestation. Und Manifestation jetzt bildlich gesehen, nochmal auf meinen Vision Board Workshop mhm. zu kommen, es ist so wichtig, wenn ihr euch Ziele oder auch eine Vision im Leben setzt, euch sagt, in den nächsten drei Jahren möchte ich X, Y und Z erreichen. Das ist schön und gut, wenn ihr das irgendwie in eurem Kopf habt. Aber wenn ihr wirklich diese Ziele manifestieren wollt, hat man einfach auch nach Studien festgestellt, dass wenn man das sich verbildlicht und dieses Bild irgendwo auch hinaufhängt, wo man jeden Tag drauf schaut, mhm. ist das für das Unterbewusstsein so, als ob das Realität wäre. Wenn ja. ihr mit diesem Bild an sich, dem Vision Board, wirklich eure Ziele verbildlicht, kann das Unterbewusstsein nicht unterscheiden, ob das Realität ist oder nur ein Bild. Und irgendwann werdet ihr merken, wenn ihr das wirklich bewusst macht, dann hilft es euch, eure Ziele zu verfolgen. Und ich selber habe ein Vision Board jetzt seit über fünf Jahren und glaubt mir, das hilft, ich habe mhm. da so viel manifestiert von, das können Dinge sein, wie ich möchte mir ein neues MacBook irgendwann kaufen oder ich möchte nach Indien mal reisen oder ich möchte... Ähm, einfach selbstständig werden oder jetzt einen Online-Kurs anbieten. All diese Dinge könnt ihr manifestieren oder auch in der Beziehung. Ja, ich wünsche mir einen Partner, der solche Qualitäten hat. All das kann man sich bildlich manifestieren. Und das lernt ihr bei mir im Vision Board Workshop, weil ich kenne so viele Leute, die haben auch von dieser Methodik schon gehört, aber sie schaffen es irgendwie nicht, sich mal selber hinzusetzen und das umzusetzen. Und das habe ja. ich... Ähm, in meinem Workshop mache ich das interaktiv mit den Menschen zusammen und äh, ich freue mich dann immer, was dadurch auch entstehen darf. Also es ist so schön zu sehen, mm -hmm.
0: was da alles kreiert ja. wird. Also ich kannte das ja vorher schon, aber ich habe es halt immer so voll halbherzig gemacht, habe mir halt so drei Bilder rausgesucht, dachte halt so, ja, ähm, alle machen das, ich mache das auch. Ähm und dann sind wir aber vorher noch diese Reflexionsschritte durchgegangen, so was ist sonst wichtig, was läuft gerade gut, wo liegen unsere Prioritäten und so. Und dann wusste ich auch einfach ein bisschen klarer, was ich mir manifestieren möchte, weil ich kann ja viele Bilder von schönen Inseln ausschneiden, aber wünsche ich mir eigentlich mehr Urlaub, wünsche ich mir, ähm, digitale Nomadin zu werden, wünsche ich mir eigentlich äh, mehr Sonne, also, was ist es denn eigentlich? Weil eigentlich will ich gar nicht um, um die ganze Welt fliegen, sondern eigentlich hätte ich einfach mal gerne ein freies Wochenende, wenn ich das mal mhm. so richtig reflektiere. Ja. Also das war voll, genau, das war richtig, richtig gut angeleitet. Kann ich allen nur empfehlen, wenn es den mal wieder gibt.
1: Den gibt es sicherlich.
0: <lacht> <lacht> da
1: könnt ihr euch auch gerne anmelden über meine Webseite. Genau, also...
0: Die Echt? Links posten wir ja sicherlich in den Notes. Das kommt alles oder? in die Shownotes, genau. Und ich war auch wirklich erstaunt, so dieses, man erlaubt sich oft nicht, dass es einfach sein darf. Oder man erlaubt sich nicht, seine, seine Träume so richtig sich mal zu verbildlichen. So, dass man einfach sagt, ja, ich, dass man sich dann aber erlaubt, so ja, ich, ich wünsche mir, dass das so ist. Ich wünsche mir die Partnerin, den Partner, ich wünsche mir ein Auto, ich wünsche mir äh, eine Vier-Tage-Woche, was auch immer es ist. Man darf sich das erlauben. Ich
1: wünsche mir mehr Umsatz. Auch gerne dürfen da Zahlen draufstehen. Ne? Aber das ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich habe nämlich schon im zweiten Schritt angefangen, zu sagen, hier die Ziele visionisieren. Aber das Problem ist, dass viele sich gar keine Ziele stecken oder sich gar nicht fragen, was will ich denn wirklich? Ne? Mhm. Und ja, das stecke ich eben auch im
0: Vision Board Workshop ab, weil das ist die Quintessenz. Ohne die können wir nicht visualisieren. Voll, voll. <lacht> genau. Und das... Ähm das ist, da muss man sich einfach auch mal erlauben, sich ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Das ist mir auch nochmal so klar geworden. Das ist dieses, ich erledige das mal irgendwie in zehn Minuten, das ist halt nicht Sinn der Sache. Und dann passieren die Dinge auch nicht. Ja. Ja, voll cool. Und ähm, ein anderes geflügeltes Wort neben ähm, Vision Board manifestieren und Coaching ist ja Mindset. <lacht> Vielleicht könntest du nochmal was zum Mindset sagen. Wir greifen heute mal all die Themen auf. Was ist das Mindset und was kann man an dem Mindset eigentlich machen? Mindset
1: ich ist ja ein englisches Wort, ja. das sich hier irgendwie ins Deutsche reingeschlichen hat. Für mich hat das ganz, ganz viel mit deiner inneren Haltung zu tun. Auch das hat viel mit Manifestation zu tun, weil deine innere Haltung kannst du ändern. Ja? Das ist in jedem Menschen drin. Ich sage immer, betrachtest du ein Glas, das vor dir steht als halb voll oder als halb leer? Hm. Wenn es bei dir halb voll ist, ist das schon die halbe Miete. Hm. Wenn es halb leer ist, wirst du eher in den Tag reingehen und ähm, ganz viele leere Dinge sehen oder ganz viele negative Dinge sehen. Und das Mindset an sich, ich merke das ganz viel mit Menschen, vorwiegend auch in den Unternehmen, wo ich arbeite, ähm, wo ich viel mit Gruppen auch arbeite, wenn da das Mindset nicht gut gestimmt ist, dass du zum Beispiel eine offene Haltung hast zu Dingen zum Beispiel. Wir leben ja gerade in, in einer Gesellschaft, wo wir uns gerade ständig verändern. ja. Es kommen so viele Änderungen auf uns zu, ob das jetzt neue digitale Tools sind, mhm. ob das die Pandemie gerade momentan ist, die unser ganzes Leben verändert, ob das halt neue Chancen sind, die uns gegeben werden. Wir können ja heutzutage überall hin. ja. Wir sind ja nicht mehr limitiert auf ein kleines Dorf, sondern wir haben so viele Möglichkeiten, mhm. ähm, und das Ganze ändert sich und da ist es so wichtig, dass man ähm, in seinem Mindset einfach auch so eine gewisse offene Haltung hat, sich die Dinge einfach mal anschaut, sich hm. die Dinge ähm, anschaut und dann aber sich auch die Frage stellt, hm, was sind denn jetzt so die richtigen Dinge für mich, dann picke ich mir das raus, ich teste vielleicht auch mal Dinge aus. Wenn die nach hinten losgehen, sage ich da aber dann auch mal, nee, ah, dann verwerfe ich das Ganze wieder. Das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber auch das ist in Ordnung. ja. Und das hat einfach mit deiner Haltung zu tun, wie du im Leben dein Leben quasi bestreitest. Hm. Wenn du immer reingehst und sagst, ach, das wird eh alles schief gehen oder pff, warum soll ich schon damit Erfolg haben? Es gibt doch 180 Leute, die das Gleiche machen. ja? Dann wird das auch nichts. Wenn du aber sagst, hey, ich weiß, ich bin gut in dem, was ich tue. Ich bin vielleicht noch keine Expertin, das macht aber nichts. Ich bin ich und ich bin einzigartig und ich mhm. versuche jetzt einfach mein Glück. Dann ist das eine ganz andere Haltung und auch deine Kunden werden das spüren, mit Voll. welchem Mindset du unterwegs bist, weil das ist die mhm. Energie, die du in dir trägst. Du kannst mhm. dich mit deinem eigenen Mindset, deiner eigenen Haltung so stark limitieren im Leben
0: mhm. und das
1: merken viele gar nicht. Die, das ist, gehört auch zu dem Thema Bewusstsein. Wir haben heutzutage in unserer Gesellschaft verlernt, bewusst durchs Leben zu gehen. Wir ignorieren ganz vieles. Mhm. Wir funktionieren oft nur noch in unserer Gesellschaft, weil wir uns nicht mal die Zeit mehr geben, um uns wahrzunehmen. Und das ist so, so wichtig dass wir überhaupt mal bewusst durchs Leben gehen und uns auch mal beobachten. Wie oft passiert es mir denn im Leben, dass ich solche negativen Gedanken von mir habe oder auch von anderen Personen? Hm. Und wenn ich mich dann anfange zu beobachten, merke ich, wo brauche ich solche Shifts, solche kleinen Tricks, dass ich mal wieder anders denke. Hm. Und wenn ich dieses Bewusstsein erlange, dann kann ich an meinem Mindset arbeiten. Und dann werden sich die Dinge auch ändern.
0: Hm. Ja, voll, voll. Ja, das merke ich auch ganz oft bei mir im Mentoring-Programm. Ich kann mich ja nicht als, als Yoga-Mentorin hinstellen und sagen, ja, jetzt ist leider die Pandemie, das wird jetzt alles nichts, sondern ich muss ja Lösungsvorschläge anbieten. Und tatsächlich ist es oft so, dass, ähm, dass die Frauen, die dann zum Beispiel eine Membership gestartet haben, sagen so, wow, das ist die Flexibilität, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich verdiene jetzt viel besser. wenn ich mir ja. Mhm. Stimmt, hättest du den Kopf in den Sand gestellt und gesagt, ähm, Yoga geht jetzt nicht, weil Pandemie, dann wäre das ganz schön schade dann hättest du jetzt nicht dein Einkommen und deine Flexibilität und die Freude auch.
1: Ja, ja das und, und das auch ist auch, sein, ja. also ich sage, wir haben immer eine Übung im Yoga, ähm, da heißt dann immer, ähm, flexibel in deiner Wirbelsäule, flexibel in deinem Leben. Ich glaube, das hat irgendwie mit dem mit dem Drehsitz auch unter anderem zu tun, wenn du so die wow. Drehung machst, ja, diese Wirbelsäulendehnung auch ein bisschen so. Mhm. Und, und das passt so so gut dazu, ja. Also diese ja Versuch auch wendiger zu sein, offen zu sein und auch dein dein Mindset einfach für dich positiv auszurichten, dass du offen dem Leben begegnest. Und ja, wir alle haben schlechte Tage. Wir alle haben leider Situationen, die auch unschön sind. Aber ähm, mir hat auch mal eine Mentorin gesagt, was ist denn mit der Situation, wenn jetzt mal alles schief geht? Es ist auch da wiederum die Frage der Haltung. Verschließe ich mich dann, mache ich mich eng und sage, okay, jetzt habe ich so eine blöde Situation, mir geht es ungut. Dann mhm. fühlt man sich aber auch genauso oder begrüßt man auch solche Situationen und lässt den Schmerz auch zu. Mhm. Weil ja. wenn man den Schmerz zulässt und durchfließen lässt, dann ist das auch schon wieder besser, als wenn man sich so verkrampft. Und ja. dann wird auch nichts gut. ne?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, voll spannend, dieses Mindset. Und ich glaube auch, dass die innere Einstellung kann in ganz so vielen Lebensbereichen einen irgendwie beeinflussen. Auch wir haben da ja in unserer Mastermind-Gruppe auch schon oft drüber gesprochen, über dieses Money-Mindset und Einstellung, die man generell zu, zu, zu Geld hat oder zu Fülle, wie man es ja vielleicht im Yoga auch nennen würde. Erlaube ich mir denn überhaupt mit Yoga Geld zu verdienen? Oder denke ich eigentlich, ist es sowas intrinsisch Gutes? Und deswegen muss ich leider nichts damit verdienen oder das alles kostenlos hergeben. Und das sind, das ist eben ein Teil äußerer Umstände und Markt, aber es ist auch ein großer Teil innere Einstellungen zu sagen, zu dem Preis arbeite ich nicht oder ich brauche das, weil ich gebe Energie raus, es muss auch was reinkommen.
1: Wie viele Menschen haben auch den Glaubenssatz, Geld ist schlecht? Mhm. Das könnt ihr auch merken, wenn ihr mal das Wort Geld verwendet, was sagt ihr zu Geld? Sagt ihr mhm. zu Geld Kohle? Zum Beispiel, das ist kein gutes Wort, damit zieht ihr kein Geld an. Was ist Geld für euch wirklich? Für mich ist Geld Energie. Energie, weil ich damit einfach auch Freiheit, Freiheit mir ähm, geben kann, ja? Weil ich mit Geld halt gewisse Dinge tun kann, um meinen Energiefluss in, in Wallung zu bringen. Ich leiste mir dann vielleicht auch mal was Schönes, ja? Ich verreise dann mal irgendwohin oder ich, ich gönne mir mal was Schönes zu essen, eine schöne Massage, aber das ist alles für mich, dass ich dann auch wieder Energie geben kann. Ja. Und das sind die Themen. Und mhm. ja, also da haben ganz viele Menschen Glaubenssätze äh, mit sich auch rumzuschleppen, die halt auch aus der Kindheit leider kommen, dass mhm. Geld halt oft immer noch ja schlecht ist. Und wir hatten es lustigerweise bei uns auch in der yoga ausbildung ähm, philosophisch darüber, ne? weil ähm, es gibt ja so diesen Spruch auch, ne, dass man sich eher von den Sachen auch ein bisschen entsagen soll, ähm, mhm. nichts anhaften und, und da könnten manche auch darunter verstehen, na ja, als, als Yoga-Lehrer darf ich ja gar nicht irgendwie Geld haben, weil das ist ja hm. schlecht oder sonst was. Aber da haben wir das auch aufgelöst und haben gesagt, nee, das sollte nicht so bedacht sein, dass man sich von allem äh, entsagen muss und komplett ja. überall in Askese lebt, sondern einfach in dem Rahmen, wie es auch passt und dadurch, dass ich auch Energie gebe, darf ich Energie auch zu mir nehmen und das ist ganz normal, dass man dann auch Geld verdienen darf. Ja.
0: Ja, und ich finde gerade auf Coaching bezogen ist es halt auch so, man muss sich nicht sagen dass die Dinge immer von alleine funktionieren müssen. Weil das, das höre ich ganz oft, auch wenn es zum Beispiel um Yoga-Business-Aufbau geht. Naja, ich habe es jetzt alleine nicht hinbekommen, dann soll es wahrscheinlich nicht sein. Und genauso ist es auch mit anderen Dingen. Man darf sich Hilfe suchen, man darf sich eine Coachin suchen, eine Mentorin. Das ist eine Investition in sich selber. Und ähm, wir können nicht von uns erwarten, dass wir alles selber können und alles selber hinbekommen. Und ein Coaching ist eine tolle Investition in einen selber. Das ist ja Humankapital. Das ist ja Wahnsinn. Richtig.
1: Du hast gerade so schön gesagt, mir kam gerade das Bild von einer Führungskraft von mir. Mhm. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Führungskraft, die hat doch allen Ernstes gedacht, ich als Führungskraft darf mir keine Coachings leisten, weil ich bin Führungskraft. Ich muss mich selbst coachen können. Mhm. Das war eine Limitierung hoch 15, weil wir Menschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, selbst ich als Coach, ich bin ausgebildeter Coach. Ich gönne mir regelmäßig Coachings, ja. weil ich mich selber auch nicht coachen kann. Bei mir hört es irgendwo hier am Hals auf und alles, ja. was da drunter liegt, da komme ich selber nicht dran. Und deswegen ist es so wichtig und auch als Selbstständiger, ich sage immer, es ist so wichtig, in eure Weiterbildung zu ähm, investieren, Bücher zu lesen, Coachings euch zu gönnen oder auch Mentorings zu machen oder Trainings mhm. zu besuchen, weil ihr seid euer Startkapital. Ja. Ihr seid euer Eigenkapital und und ihr müsst wachsen. Ihr dürft ja. nicht stehen bleiben. Das ist so wichtig. Und ein Coach kann dabei euch so viele gute Impulse geben und euch auch pushen und eben durch diese Fragen auch das Richtige aus euch rauskitzeln, was ihr vielleicht schon lange in euch trägt, aber mhm. einfach nicht seht, weil ihr ein Brett vorm Kopf habt. Passiert ja. einfach.
0: Ja, ganz genau. Das ist so, ich lasse mich auch permanent coachen. ich glaube, das ist der Schlüssel zu meinem relativ schnellen Erfolg gewesen, weil ich weil ähm, ich immer jemanden habe, der mir meinen eigenen Bullshit vorhält, die Sachen, die ich mir erzähle und dann einfach sagt, nein, wir gucken das uns nochmal an. Dann, das ist nicht immer das Angenehmste, aber ich, am Ende des Tages finde ich es so, so, so wichtig, weil das sind Dinge, die wir im Bildungssystem nicht lernen und wir, das, ist, das, ist, dieses, das ist lebenslang. Ich möchte auch den Rest meines Lebenscoaching belegen, weil wenn man einmal sieht, wie weit man in kurzer Zeit kommen kann, dann möchte man auch, dass das weitergeht. Weil das, wozu der menschliche Geist in der Lage ist, das ist schon wirklich faszinierend.
1: Und das ist jetzt gerade schön, was du aufgegriffen hast, im schulischen System, also ja. im, im ganz normalen Allgemeinbildungssystem. Mir ist das selber auch so passiert. Ich bin bis nach meinem Studium, bin ich durch mein Leben gelaufen und mein Leben ist nicht perfekt verlaufen, ja, dass ich hier einfach gradlinig sofort gewusst habe, wo ich hingehe. Mhm. ja. Ähm, ich bin über 50 Umwege zum Thema Coaching gekommen und ich habe mich bis dato nicht wirklich selber reflektiert, weil es mir niemand beigebracht hat. Ich wusste nicht, wie das funktioniert, wie das geht, ja. Also ich habe mir da auch nicht die Bücher unbedingt angelesen und so weiter. Aber wo ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, kam ich so richtig in Berührung mit diesem Thema. Ach, du könntest dich ja auch mal selber angucken. Was willst denn du eigentlich wirklich selber? Was sagt denn dein drin eigentlich? Ich wollte immer der Gesellschaft alles recht machen, ja. Ich, ich wollte halt auch im Business-Kontext, ich als Frau ähm, in Unternehmen, weißt du, das ist auch so eine Sache, da ist viel Ellbogen und ich als Frau habe mich dann immer versucht anzupassen, in dieser Männergesellschaft unter anderem auch. Und dann habe mich immer gefragt, warum ist denn das so, dass ich mich so unwohl fühle, ja?
0: Mhm.
1: Und erst im Coaching, also in der Coaching-Ausbildung, wo ich mit Coaching zum ersten Mal in Berührung gekommen bin, haben sich so viele Knoten bei mir gelöst und bei mir hat sich die ganze Welt verändert. Dadurch, dass ich mir die richtigen Fragen zum allerersten Mal in meinem Leben gestellt habe.
0: Mhm. ja. Das ist so, das ist so der Wahnsinn. Und das ist also richtig gute Fragen. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein. Das, ist das sieht eigentlich. man auch
1: immer am Coachy, wenn der Coaching ja. dann sagt, oh, das war jetzt eine gute Frage. Und dann ist erstmal Stille. Und als Coach muss man eins gut haben, also machen können. Stille aushalten. Ja. Weil beim Coachy ist es oft so, da rattert so viel, so viel. Mhm. Und dann bin ich auch erstmal von mir aus drei Minuten ruhig dann ja, kommt schon natürlich.
0: irgendwann wieder was. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich liebe das ja auch in der Kombination, dass ich dann immer schriftliche Fragen quasi mhm. schicke über die Woche zur Reflexion und dann spricht man okay. darüber. Und das ist einfach so, wow, Katapult. Richtig, richtig gut. Du hattest gerade Bücher angesprochen. Hast du Buchtipps für die Leute, die gerade zuhören? Ich weiß, du teilst auf Instagram immer viele Bücher und das finde ich als Leseratte selber total toll.
1: Ja, ich teile jeden Freitag auf meinem Instagram-Profil die ähm, einen Buchtipp und eins meiner definitiv allerliebsten Bücher ist äh, das Buch Das Kaffee am Rande der Welt von John Strelacki. Ich habe wirklich von diesem Autor äh, fast alle Bücher gelesen. Der hat ja noch Big Five for Life und so weiter, was er ja ganz stark für die Sinnstiftung, Berufung auch einzahlt. Ähm, mhm. Aber Das Kaffee am Rande der Welt war ja eins seiner ersten ähm, Bücher und ich finde das super, super toll geschrieben weil das so einen Erzählstil hat, wie die meisten seiner Bücher, aber es führt dich so ein bisschen auch an das Thema, was ist denn eigentlich mein Sinn, warum bin ich auf der Erde, ja, und es führt über diese schöne Geschichte einfach das Kaffee am Rande der Welt von einer Person, die halt genauso komplett chaotisch durchs Leben geirrt ist und nichts hinterfragt hat, an das Café, wo ihm die richtigen Fragen gestellt werden. Und im Prinzip wurde die Person in diesem Buch gecoacht. Mm. <lacht> Nichts anderes ist passiert. Und die hat ja ihr Leben so extrem verändert. Und ähm, ja, das Buch ist total easy. Ich habe das, glaube ich, an einem Tag verschlungen, weil es einfach so schön spannend geschrieben ist und man sich selber da schon ein paar Fragen rausziehen kann, die mm. man sich selbst auch mal stellen kann. Von yeah. daher, das
0: ist so eins der Buchtipps, die okay. ich auf jeden Fall euch mit an die Hand geben kann. Das ist richtig, richtig gut. Und dann schaut auf jeden Fall mal bei, bei Nadines Instagram-Kanal vorbei. Da werdet ihr noch ganz viel ähm, spannende Buchtipps finden. Ja, ich danke dir für so, so, so viel tollen Input heute und dieses spannende Gespräch. Und genau, wo kann man dich finden oder auf welche Art und Weise kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand ähm, sagt, ich brauche mehr Nadine in meinem Leben? Genau, also äh, mich finden könnt
1: ihr zum einen, wie gerade gesagt, auf Instagram dietransformerin.de. Das ist auch gleichzeitig meine Webseite die-transformerin.de, ohne Bindestrich. Und ähm, auf meiner Webseite findet ihr auch meine Angebote. Also ich biete zum einen eins zu eins Coaching-Pakete an, wenn ihr sagt, boah, ich habe so irgendwie eine Thematik mit mir, ich würde mich gerne noch weiter pushen, verändern, ich brauche noch so einen Kick von außen, da biete ich etwas an. Ich biete, wie gesagt, wie Antonia vorhin schon gesagt hat, den Vision Board Workshop an, das mache ich immer in einer kleineren Gruppe wo wir dann gemeinsam interaktiv ähm, einsteigen, da könnt ihr euch einfach auch auf meiner Webseite anmelden und ähm, ansonsten bin ich gerade dabei, einen Online-Kurs zu basteln, für die allejenigen, die gerade noch nicht wissen, wo ihre Reise hingeht, so wirklich ein bisschen auch, ähm, ich nenne das ganze Karrierekompass, wo ist so meine Reise, wo geht es hin, so ein bisschen auch zu ertasten, erfühlen, wo sind meine Baustellen im mhm. Leben und dann auch so wirklich konkret zu gucken, was sind so die nächsten Steps, auch sich mal mit, mit seiner Person noch mal ein bisschen selber auch beschäftigen, ein bisschen Mindsetarbeit, auch sich selbst noch mal intensiver kennenlernen, weil das ist der erste Schritt, um sich richtig entfalten zu können, im Bewusstsein zu leben, was du als Person einfach auch mitbringst. Und wenn dir das mal bewusst ist, dann klappt vieles, dann öffnen sich bei dir die Türen, die Türen öffnen sich und es ist so viel mehr noch möglich.
0: Wow, ja, danke fürs Teilen. Das ist echt, das ist echt ein tolles Angebot und Genau, schaut unbedingt mal bei Nadine vorbei. Ja, ich danke dir für, für deine Zeit und für den tollen Input, für das tolle Gespräch. Danke, Antonia, hat mich gefreut. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du mir super gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlassen und natürlich kannst du dich auch bei Nadine oder bei mir jederzeit per E-Mail, per Instagram, wie auch immer melden, wenn du uns Feedback geben möchtest. Und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia